0: ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si en las elecciones pasadas hubiera ganado el PRI o el PAN? Para empezar, cabe comentar que en el año 2023 termina el Tratado de Bucareli, firmado por México y Estados Unidos el 13 de agosto de 1923. Un tratado infame hecho con desprecio, vileza y maldad contra el pueblo de México. El presidente, Álvaro Obregón, estaba urgido de ser reconocido por los americanos, pues Obregón llegó a la presidencia por un golpe militar. Entonces estaba de presidente en Estados Unidos John Calvin y encargado de los asuntos norteamericanos estaba George Summerland y Alfredo Pani por parte de México. Estos últimos dos firmaron el tratado que debido a ser tan infame no fue aceptado por ninguno de los dos congresos. De esta manera quedó como un tratado de buenos caballeros, el cual fue publicado en el periódico oficial el 26 de febrero de 1924. Estados Unidos aprovechó para exigir en ese tratado el pago por indemnización a los ciudadanos norteamericanos por daños causados en sus propiedades e instalaciones debido a la Revolución Mexicana que duró de 1910 a 1921 y pedía el reclamo por todas las ganancias no obtenidas en ese periodo, incluyendo las petroleras otorgadas en 1927. México pagó una suma millonaria que nunca se publicó. Estados Unidos también pidió la abolición del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que México tiene derecho de soberanía sobre las riquezas del subsuelo y litorales, pero Estados Unidos discutía que no fuera retroactivo para las petroleras americanas. El tratado también le prohíbe a México producir maquinaria para sus propias industrias. Todo sería comprado a los Estados Unidos. Ahora vemos públicamente que por ese motivo Pemex nunca pudo adquirir maquinaria para la perforación y menos para la refinación. En lo educativo se le negó a los niños y jóvenes el acceso a la ciencia, a la tecnología y a la industria. México se vio en la necesidad de mediocrizar la enseñanza básica y superior por este tema. En ese entonces el rector, Gavino Barrera, intentó plasmar el positivismo científico de Augusto Com, quien protestó a la iglesia católica y a los conservadores en el poder. México tiene un atraso en la enseñanza de 100 años y de 50 años en tecnología. Los gringos ofrecían sus universidades para los jóvenes de la élite que quisieran educarse con los avances científicos actuales, pero con la condición de no regresar a trabajar a su país, la famosa fuga de cerebros. Marca también dicho tratado condiciones especiales para la inversión, para salarios bajos, para educación y alimentación deficitaria y pobreza extrema para las clases marginadas. Un ejemplo de esto fue cuando Raúl Salinas, bajo el amparo de su hermano, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, dieron leche radioactiva traída de Chernobyl para su distribución en la Conasupo o la Compañía Nacional de Subsistencias Populares que, como su nombre lo indica, se ocupaba de abastecer a la canasta básica a la población más vulnerable del país. Parte primordial de este plan para separar a México de todas sus riquezas fue el Partido Revolucionario Institucional, sí, el PRI. El PRI tenía cuatro obligaciones principales. La primera de ellas era realizar y vigilar las elecciones. La segunda, el PRI debía ser el ganador utilizando los métodos que fueran. La tercera, evitar la llegada al poder de la oposición. Y la cuarta, permanecer en dicho poder hasta el término del Tratado de Bucarelli, así como vigilar que su Congreso aprobara todas las iniciativas que favorecían al capital norteamericano. Vemos un claro abuso sobre México que existe desde entonces. La violencia, la amenaza sobre la seguridad poblacional el narcotráfico, el crimen organizado, son creados con el telón abajo, con el objetivo de producir miedo entre la población para que estuviéramos en conflicto y no hiciéramos conciencia de los abusos de estos políticos. En 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas efectúa la expropiación petrolera, pero únicamente a las compañías inglesas. En 1964, con Gustavo Díaz Ordaz, se permite la inversión en la educación mexicana. Se instauran turnos matutinos y vespertinos, se prostituye al magisterio, dándole poder político y se olvida la impartición del conocimiento a los estudiantes. Para 1968, con Luis Echeverría, con el pretexto de combatir al comunismo, para agradarle a sus patrones, masacra a más de 15.000 jóvenes estudiantes que pedían una mejor educación y espacios más numerosos para su enseñanza. Durante ese gobierno, el Estado compró todas las empresas nacionales de producción e industria. Dice Jean-François Boger en su obra, La guerra perdida contra las drogas, que al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid... El Estado mexicano no disponía de fondos presupuestales para iniciar su gobierno, ya que su antecesor, José López Portillo, saqueó las arcas del Estado y las invirtió en España por sugerencia o más bien por orden del gobierno estadounidense. Se dice también que en ese tiempo los Estados Unidos le pidieron a Miguel de la Madrid que recuperara ingresos del narcotráfico, cobrándoles a los cárteles el 20% de toda la droga que ingresaran a los Estados Unidos, comandados por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Una aceptación totalmente inmoral del gobierno priista que expuso desde ese momento la seguridad y la integridad de los mexicanos, todas las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal fueron involucradas en el negocio sucio del narcotráfico. Quien criticaba al gobierno era hombre muerto. Los operadores y protectores por parte de ese gobierno llegaron a ser Jan González, Manio Fabio Beltrones y Gamboa Patrón, entre muchos otros. Les costaron sus campañas políticas a dos gobernadores del sureste mexicano, del centro de la república y en el norte. Así se hizo fuerte el cártel de los Arellano Félix de origen poblano. Viene luego el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde el narcotráfico se institucionalizó por conducto de su hermano Raúl, y México inicia la prostitución del poder político. Así se pierde la total soberanía nacional. Se vende a precio regalado todas las empresas que había comprado Luis Echeverría, triangulando las compras de dichas empresas con dinero extranjero. Inclusive, se dice que el asesinato de Colosio fue un problema de dinero de drogas con Raúl Salinas. Toda esta crisis de empobrecimiento social mexicano, la corrupción y la prostitución del poder político, así como el saqueo de las arcas presupuestales, es como un regalo o permiso que la hegemonía norteamericana le ha otorgado a los políticos mexicanos, todo esto por dar cumplimiento exagerado al Tratado de Bucareli. Las reformas de Peña Nieto fueron otro intento de cerrar con broche de oro dicho tratado. Cuando terminó la revolución existía un marco de crimen y violencia públicos muy semejantes al ambiente social que existió en los dos anteriores exenios. Por esta razón el PRI y el PAN no debían de estar en el poder en el año 2023, porque tendrían el poder político para la venta de nuestra patria y seguir favoreciendo a Estados Unidos. No hemos sido más como país por los actos de estos gobiernos corruptos. Prohibido olvidar.